0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Mein heutiges Gespräch steht unter dem Motto, die Krise hält sich nicht an Regeln. Und so lautet auch der Titel des neuen Buches von Professor Max Otte. Max Otte, der eigentlich Matthias hieß und den Namen seines Vaters nach dessen Tod annahm, wollte eigentlich Astronaut und später Politiker werden, ist dann aber doch Ökonom und Fondsmanager geworden. Die einen nennen ihn geschäftstüchtigen Crash-Propheten, die anderen schätzen ihn, dass er die Probleme unserer Zeit ohne Schnörkel anspricht. Seit gut 30 Jahren ist er Mitglied in der CDU, die ihn auch schon mal nach einem missglückten Tweet im Fall Walter Lübcke 2019 gerne loswerden wollte – Angela Merkel hält er für ein großes Unglück für Deutschland und bis vor kurzem war er Vorsitzender des Kuratoriums der AfD nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Seine Nachfolgerin ist jetzt Erika Steinbach. Zugeschaltet aus Köln ist Professor Max Otte. Ich grüße Sie. Ich
1: grüße Sie, Herr Koch. Eine Korrektur. Erika Steinbach war nicht meine oder ist nicht meine Nachfolgerin. Das Kuratorium ist ja nur ein Beirat gewesen aus Professoren, 30 Professoren. Da waren auch andere CDU-Mitglieder drin, Frau Steinbach. Ist Vorsitzende der Stiftung und äh, mal schauen, wer mein Nachfolger wird.
0: Alles klar, haben wir das auch geklärt. Ähm wir sprechen heute über die Krise und wir fangen mal mit der ersten aktuellen Krise an, die Corona-Krise. Jetzt gibt es viele Einschätzungen von Wirtschaftsinstituten, Wirtschaftsforschern, die doch für dieses Jahr wieder skeptischer sind durch den langen Lockdown, den wir haben. Sind Sie auch skeptischer, dass die deutsche Wirtschaft nicht so gut dann wieder ins Jahr 2021 startet, wie vielleicht erst einmal angenommen?
1: Ja, und selbstverständlich ist diese Krise, die zum Teil hausgemacht ist, weil ich die Strategie zur Virusbekämpfung nicht teile oder was anders gemacht hätte, selbstverständlich ist die wesentlich schwerer als die Finanzkrise 2009. Damals hatten wir einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um ungefähr 5 Prozent. Jetzt soll es laut offiziellen Zahlen auch nicht viel mehr sein, aber ich denke, es ist viel mehr, es sind zehn Prozent vielleicht noch mehr. Und das wird seine Folgen haben. Das versteckt man allerdings, indem man Insolvenzregeln aufweicht, indem man massenhaft nicht nur Geld in die Geldmärkte pumpt, wie das schon seit Jahrzehnten läuft, sondern indem man jetzt auch massenhaft direkt Ausgaben, wirksame Staatsausgaben macht, Kurzarbeitergeld, also letztlich Helikoptergeld, direkte Beihilfen, Investitionsprogramme. Also man versucht das hinzuschieben, aber natürlich sind die Auswirkungen der Pandemie extrem.
0: Es klingt so ein bisschen vorwurfsvoll, wenn Sie darüber reden, aber gäbe es denn wirklich eine Alternative? Man kann die Unternehmen ja jetzt auch nicht an die Wand fahren.
1: Ja, das passiert ja in vielen Fällen. Also das DIW spricht von 170.000 Pleiten, die auf uns zukommen könnten. Man fährt den Mittelstand oder zumindest Gastronomie, Hotellerie, viele selbstständige Friseure, wen auch immer, fährt man an die Wand. Und natürlich ist diese wirtschaftspolitische Reaktion auf die Pandemie auch von Interessen getrieben. Es sind sicherlich die Interessen von Big Tech, von ähm, Google, Amazon, Alphabet und so weiter, die da eine Rolle spielen, die auch mit im Fahrersitz sitzen. Und die Politik hat da meines Erachtens die Sachen zu einseitig gemacht. Als Investor, als Fondsmanager muss ich mich daran orientieren. Also wir haben auch ein Amazon im Depot, der Weg ist frei, solange die Politik da nichts ändert. Aber diese Krise, wir werden sie vielleicht ohne allzu großen Wirtschaftsabsturz überstehen, weil massiv investiert wird, was ich für richtig halte. Wo investiert wird, halte ich für falsch zum Teil. Dass wir was machen, ist richtig. Aber wir haben natürlich eine Beschleunigung der Transformation von menschlicher Wirtschaft, von realer Wirtschaft zur Digitalwirtschaft, ohne dass wir das Ganze schon politisch mit den richtigen Gesetzen eingehegt haben.
0: Sie haben jetzt so viele Dinge schon angesprochen. Ich versuche mal ein paar Sachen rauszunehmen. Also Sie haben gesagt, wo dann investiert wird, ist nicht unbedingt ideal. Wo müsste denn Geld hinfließen? Viel geht ja auch in Richtung Green Deal, dass Deutschland gleich auch noch mit Geldern, die gezahlt werden, grüner wird. Ist das ein guter Weg?
1: Ich halte es für einen ideologischen Weg, ich halte es, ich hielt es viel besser, diese Ziele, wenn wir sie denn haben, in die Gesetzgebung einzubringen, in die Politik, die, weil das auch Richtung Planwirtschaft führt, Richtung ökosozialistische Planwirtschaft kann man fast sagen, es kann so weit gehen mit den modernen Methoden, dass man dann eben nur noch Kredite kriegt, wenn man bestimmte grüne Kriterien der EZB erfüllt. Und damit ist die EZB quasi oberste Planungsbehörde. Also ich fände es besser, wenn wir in Infrastruktur investieren, in IT, Autobahnen, auch die Polizei, Lehrer, Bildung, Wissenschaft, das ist das eine. Und wenn wir andererseits dem Mittelstand ohne große Bedingungen Kredite geben würden, also dass die Kleinen, die jetzt in dieser Pandemie leiden, dass wir, die, dass wir denen helfen, wieder auf die Füße zu kommen und vielleicht auch neue Mittelständlern sich zu etablieren. Das wäre ein anderes Programm. Auch ich würde für massive Investitionen plädieren, weil wir ohne äh, diese Investitionen abstürzen, aber mit anderen Schwerpunkten.
0: Wir haben jetzt auch in dieser Krise gesehen, die großen Gewinner waren alle, die schon sehr digital aufgestellt waren und die, die eben da nicht mithalten konnten, die gehörten zu den Verlierern. Ist das jetzt eine Beschleunigung, die in Deutschland schon viel früher hätte vielleicht vonstatten gehen können?
1: Ja, das ist eine Frage der Grundphilosophie. Also es ist natürlich eine brutale Beschleunigung. Jeff Bezos ist im letzten Jahr, oder sagen wir, die Beteiligung von Jeff Bezos an Amazon ist im letzten Jahr um 55 Milliarden an Wert gestiegen. Das ist natürlich auch Teil einer Industriepolitik. einer Industriepolitik, die auch in Deutschland Amazon fördert letztlich, weil es die Kleinen nicht stützt. Amazon transferiert seine Gewinne in die USA, also Europa hat nichts davon. Das sind alles wichtige Fragen der Politik, die die Politik klären müsste. Ähm, natürlich hätten wir mehr auch in Hinsicht Digitalisierung tun können. Wir müssen aber auch mehr tun im Hinblick auf Spitzenforschung. Wir müssen mehr tun, ähm, dafür diese Transformation auch politisch gesetzlich einzuhegen und zu ordnen oder zu systematisieren, dass wir da auch einen gesetzlichen Rahmen für haben. Das ist alles nicht passiert. Und jetzt legen wir den Schalter Brutal um Richtung Digitalisierung.
0: Von der schwarzen Null haben wir uns ja schon verabschiedet. Jetzt heißt es, eventuell müsse man sich auch für die kommenden Jahre von der schwarzen Null verabschieden. Ist das ein richtiger Weg, dass man jetzt eben massiv Schulden aufnimmt, um zum einen die Wirtschaft zu stützen und zum anderen aber auch schlimmere Folgen für die Zukunft zu verhindern?
1: Ja, definitiv. Das habe ich auch im Juni letzten Jahres in eine Anhörung für den Bundestag gesagt und ich bin da schon länger der Meinung, dass Deutschland sich verschulden soll. Das bringt ja die schwarze Null, habe ich als das schädlichste oder eins der schädlichsten wirtschaftspolitischen Dogmen der letzten Jahre bezeichnet. Denn wir sparen, die anderen geben aus. Das heißt, wir haben Geldvermögen, also Forderungen gegen die EZB, gegen das Ausland, Geldforderungen. Diese Forderungen sind irgendwann wertlos. Die anderen haben in der Zwischenzeit investiert in reale Güter. Meine Forderung wäre unter anderem vielleicht, dass die Bundesrepublik eine Anleihenemission macht über zwei Billionen. Davon kann man dann vielleicht eine Billion verwenden, um in Infrastruktur zu investieren, in die Polizei zu investieren und so weiter. Und mit einer Billion kauft man Aktien, legt also quasi das in krisensicheren Sachwerten an. Also mein Vorschlag ist ganz andersrum, wir beteiligen uns an diesem Verschuldungswettlauf, legen das Geld aber sinnvoll an, denn es wird nie zurückgezahlt werden können und ähm, natürlich gibt es in diesem Spiel Gewinner und Verlierer, Daniel Stelter, den ich gerne zitiere, den Ökonomen aus Berlin, der ist unabhängig, sagt in einer überschuldeten Welt, ist es keine besonders gute Idee zu den Gläubigern zu gehören und das sind wir nun mal als Deutsche.
0: Die Staaten, das ist die eine Seite. Dann gibt es noch die Notenbanken und die drücken ja auch kräftig auf die Geldpresse sozusagen. Die Zinsen sind niedrig und bleiben sehr wahrscheinlich auf lange, lange Sicht niedrig. Und es wird immer mehr ja, Schrottpapiere werden aufgekauft, irgendwelche Anleihen. Was sehen Sie da für die Zukunft auf uns zu kommen?
1: Ja, in der Tat. Wir müssen irgendwann zu einer geplanten Reorganisation der Schulden kommen. Über Inflation alleine wird es nicht gehen. Eine große Weltwirtschaftskrise wollen wir auch nicht. Also müssen Schulden gestrichen werden. Es müssen die Bilanzen bereinigt werden. Es müssen vielleicht auch Schulden einfach auf 100 Jahre ausgelagert werden und in Fonds und Tilgungsfrei gestellt werden. Das ist ja auch im, quasi eine Entschuldung. Also da kommen geplante Maßnahmen auf uns zu. Und diese geplanten Maßnahmen die können natürlich im Zuge der Pandemie besser durchgeführt werden. Aber das ist auch notwendig. Die Frage ist eben, in welcher Richtung wir dann gleichzeitig investieren. Und da hätte ich eben, wie ich eben schon gesagt habe, einen ganz anderen Schwerpunkt als die Richtung, in die es derzeit läuft.
0: Wir würden dann aber nach der Corona-Krise, wenn die überstanden ist, nicht in eine Schuldenkrise abgleiten?
1: <lacht> Wenn Sie die Schulden streichen, sind die weg. Also die deutschen Auslandsvermögen sind ja durch Konsumverzicht entstanden. In gewisser Weise sind also die ökonomischen Wirkungen schon verarbeitet. So, wenn wir die jetzt streichen, gut, dann haben wir in Zukunft keine Geldflüsse aus diesen ähm, Guthaben. Dann werden vielleicht einige Pläne sich leicht ändern, aber erstmal passiert gar nicht so viel. Also die Schuldenkrise müssen wir in der Tat durch Insolvenzen, durch geplante Insolvenzen, also Schuldenreorganisationen, Schuldenstreichungen durch solche Sachen mitlösen. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Wir reden jetzt gerade viel über das große Ganze. Ich habe mit einigen Bankern gesprochen, die so ja bei ihren Kunden so einen Einblick haben und die sagen, dass viele Ihre Ersparnisse, den Notgroschen, den man so auf der Seite hat, ja schon sehr aufgebraucht haben, dass eben viele in der Corona-Zeit leiden. Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Glauben Sie, dass wir da auch in den kommenden Monaten, umso länger der Lockdown und die ganze Sache geht, dass wir da noch schlimmere Folgen sehen werden?
1: Ja, ist ja völlig klar. Und das ist auch ein Teil dieser Politik. Ich habe die Zahlen im Moment nicht im Kopf. In Weltsystemcrash habe ich es geschrieben, wie viele Deutsche, auch wie viele Amerikaner, keinen Monat finanzielle Reserven haben. Also wie viele tatsächlich von der Hand in den Mund leben. Und was die Staaten ja machen jetzt, ist was auch richtig ist. Arbeitslosenversicherung, Trump hat in den USA sowas Ähnliches jetzt eingeführt oder Arbeitslosengeld, was es vorher noch nie gab. Also sie helfen den Menschen. Aber das Schlimme an dieser Politik ist ja, wie im Großen, wo wir das Richtung ähm, soziale, ökologische Planwirtschaft, Diktatur fast verschieben, machen wir immer mehr Menschen abhängig von staatlicher Alimentation, anstatt kleine Strukturen, Unternehmergeist, Selbstständige zu fördern. Und das ist eine Riesengefahr.
0: Ich gebe mal zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben. Ich habe jetzt gerade meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio gekündigt, weil ich einfach selber mir jetzt zu Hause so ein paar Geräte gekauft habe, um selber Sport zu machen. Das ist Beispiel eins. Und das andere Beispiel zwei, mein Friseur ist jetzt Immobilienmakler geworden, einfach weil nach dem zweiten Lockdown für ihn dann Schluss war. Sehen wir einfach, dass sich viel wandeln wird dann in den nächsten Monaten?
1: Ja, und ich finde das fürchterlich. Also es ist wirklich so, dass wir durch die falsche Reaktion auf diese Pandemie da einen Strukturbruch äh, gemacht haben, der vielen zu Pass kommt. Also die internetaffinen Unternehmen freuen sich darüber, aber ich hätte lieber natürlich meinen Friseur weiter um die Ecke. Und ich habe tatsächlich auch ein Home-Studio hier in der Eifel, aber ich würde auch gerne wieder ins Fitnessstudio gehen können, wenn ich das will. Also mir gefällt das gar nicht. Das geht in Richtung digitale Wirtschaft, Richtung Entmenschlichung auch zum Teil, Richtung ähm, Verringerung von Dienstleistungen durch Kleinbetriebe, das will ich eigentlich nicht, aber in die Richtung geht es gerade.
0: Lassen wir uns mal schauen, wie Anleger durch die Krise gekommen sind. Ganz klar, im März 2020 ging es erstmal für alle runter, äh, sogar der sichere Hafen Gold hat erstmal verloren, aber dann ging es auch wahnsinnig schnell, eigentlich historisch schnell für Aktienmärkte und Co. wieder nach oben. Ist das einfach nur so schnell hochgegangen, weil eben diese ganzen staatlichen und Notenbankstützungsmaßnahmen da waren?
1: Natürlich, aber da hätte man fast mit rechnen können. Also in meinen Fonds, wir haben drei, zwei Publikumsfonds, einen alternativen Investmentfonds, also der Max-Otto-Vermögensbildungsfonds, der PI Global Value, das sind die zwei ähm, Publikumsfonds und der Max-Otto Multiple Opportunities, das ist der alternative Investmentfonds, der auch Gold und Silber machen kann. Drei, Alle drei Fonds haben neue Allzeithochs, weil ich, anders als man es uns Crash-Propheten vorwirft, eben kein Dauerwarner bin. Sie finden mich im Netz ähm, bei Institutional Money, bei einigen anderen am 1. April, aber auch als, am 2. und 3. April. Es ist also kein April-Charts, wo ich in der Mitte der Panik gesagt habe, wir sind voll investiert, wir gehen voll rein. Ähm, das ist eine kurze Sache, wir können jetzt kaufen, wir haben super Schnäppchen, wir gehen rein und das hat sich sehr gut ausgezahlt. Und wir sind weiter eigentlich optimistisch für Aktien.
0: Hätte man aber in den MSCI World investiert, wäre man, äh, glaube ich, sogar noch besser dabei gewesen.
1: Sie finden immer jemanden, der besser ist, der schlechter ist. Also wir sind auf jeden Fall gleich gut oder besser als der DAX. Ähm, kommt auch ein bisschen auf den Zeitraum an. Der MSCI World ist in den letzten Jahren der Bombenindex gewesen. Kann man immer sagen, hätte man ETF auf den MSCI World gehabt, wäre man noch besser gewesen. Ist richtig. Irgendwann kommt vielleicht die Zeit, wo der MSCI World nicht mehr so gut läuft. Das werden dann die meisten aber nicht merken. Also das ist die, die Grunddebatte zwischen passivem und investier äh, aktivem Investieren. Wir fühlen uns mit unserer Performance ganz wohl. Äh, ich glaube, unsere Investoren auch. Aber natürlich haben wir auch den Anspruch, immer noch besser zu werden und auch gute Chancen. Aber klar, äh, passives Investieren ist eine Alternative.
0: In der Antwort davor haben Sie gesagt, wie man uns Crash-Propheten vorwirft. Sehen Sie sich dann eigentlich selbst als Crash-Propheten?
1: Na, überhaupt nicht. Also ich habe, ich bin der bekannteste Crash-Guru Deutschlands, hat Daniel Stelter mal geschrieben, weil ich eben diese eine Prognose gemacht habe. Aber ich habe, ja, ich ich habe mal meine Empfehlungen analysiert. Vielleicht können wir da auch mal ein Gespräch drüber führen, wenn ich Ihnen die Daten schicke. 80 Prozent sind Bullish. Also das ist schon, schon mal die Empirie, die widerspricht, weil ich ja Investor bin. Ich bin Value-Investor. Das heißt, ich kaufe auch. Ich kaufe dann, wenn andere noch warnen. Und es gibt manche, die warnen ständig. Das bin ich nicht. Dann bin ich politischer Analyst. Ich bin Investor. Ich bin Unternehmer. Ich habe Bücher zu sozialen Themen, zu politischen Themen geschrieben. Also Crash-Prophet wäre sehr, sehr eingeengt und auch nur sehr partiell, weil ich eigentlich Bulle bin. Ich investiere gerne in Aktien, die dann steigen. Ich mache keine Short-Spekulationen oder Leerverkäufe.
0: Jetzt gibt es ja einige Personen, die unter diesem Titel Crash-Propheten laufen und erstaunlicherweise haben viele auch äh, Bücher verkauft, einen eigenen Fonds. Verkauft sich dieses negative, krisenhafte dann doch ein wenig besser? Ist ja auch ein Geschäftsmodell vielleicht.
1: Ja, das wird ja auch vielen vorgeworfen und in manchen Fällen mag das ja auch stimmen. Also es ist ähm, die makroökonomische Analyse und die das Investieren, das Bottom-up-Stockpicking sind zwei paar Sachen. Ich fühle mich einfach ab und zu dazu gerufen, ähm, zu warnen, wenn Sie sehen, dass ich eigentlich langfristig Invest Investor bin und Bulle. Also durch meine offenen Worte bin ich bei einigen Plattformen rausgeflogen. Also für mich ist das sicherlich kein Geschäft, sondern es kommt aus politischer Überzeugung, wenn ich mich auch mal politisch äußere. Und es ist für uns eher deutlich negativ im Geschäft. Das kann man sehr deutlich so sagen, ähm, also es wäre besser gewesen, wenn ich weiter mit dem Mainstream geschwommen wäre, das tue ich nicht, aber wir wollen uns nicht beklagen, es geht voran und äh, die Fonds laufen gut, aber eben wie gesagt, wenn ich manches nicht tun würde, dann wäre ich wahrscheinlich noch viel weiter, weil ich in mehreren Distributionsplattformen noch drin wäre.
0: Ja, Wenn Sie so sagen, Sie, Sie, es hätte vielleicht mehr gebracht, wenn Sie mit dem Mainstream geschwommen wären. Früher hat man Sie ja gefühlt schon sehr viel häufiger medial gesehen, auf vielen großen Kanälen. Ist das weniger geworden, weil Sie diesen Stempel Crash-Prophet dann irgendwann bekommen haben?
1: Das ist vor allem weniger geworden. Gegen Null geht das, weil ich, also früher waren es wirklich viele große Talkshows, wie auch Dirk Müller. Es waren 200, 300 Interviews im Jahr. Es waren 50, 60 Vorträge im Jahr. Ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Das ist ja auch ein Schlauch sowas. Man kommt sich dann irgendwann vor wie ein alternder Rockstar, der mit seinem Programm dann immer weiter tourt. Also von daher gar nicht, gar nicht verkehrt. Aber es ist nicht nur weniger geworden, es ist gegen Null gegangen. Also wenn noch Berichterstattung, dann negativ. Das hängt einmal mit den Krisenwarnungen zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich zwischendurch eben in dem Kuratorium der Erasmus-Stiftung war. Also zumindest mal, ich bin CDU-Mitglied, das bleibe ich auch, aber zumindest mal Verständnis für diese Partei geäußert habe. Dass, das führt bei vielen sofort zu Abstoßungsreaktionen, selbst wenn man gar nicht Mitglied der neuen Partei ist. Also, ich habe viele Nachteile dadurch gehabt. Ich habe es aus innerer Überzeugung getan und ich möchte mir auch in den Spiegel schauen dürfen.
0: Ist das dann der Fall, wenn wir auch über Medien sprechen, dass sich viel in einer Art Parallelwelt im Internet auftut? Ich meine, da gibt es ja ganz andere, sehr rechte Personen, die da Dinge verbreiten. Will ich gar nicht aufgreifen. Aber muss man praktisch dann selber seine Präsenz in die Hand nehmen und bei YouTube zum Beispiel aktiv sein?
1: Also ich tue das ja im Moment, von daher haben Sie da was aufgegriffen. Ob ich das muss, weiß ich nicht. Ich will es. Äh, Im Internet sind natürlich viele Menschen, zum Teil Rechte, zum Teil Menschen, die diffamiert werden zu Unrecht. Zum Teil großartige Journalisten wie Boris Reitschuster, bei dem ich gelegentlich bin, der ja auch sehr, sehr mutig und sehr offen ist. Aber wenn Sie überlegen, wer schon alles diffamiert wird, also ein Profi-Journalist wie Roland Tichy, mit dem ich ein sehr gutes Arbeitsverhältnis habe, der wirklich extrem journalistisch sauber arbeitet, natürlich liberal-konservative Positionen vertritt, wie der also fertig gemacht wurde, wegen einer Sache, über das war geschmacklos, hat er noch nicht mal selber geschrieben, ist ihm durchgegangen, aber es war geschmacklos, aber es gibt da schon eine gewisse Waffenungleichheit, also Mainstream-Vertreter in den Medien dürfen dürfen alles, fast alles sagen. Ich denke da an, an Jan Böhmermann mit seinen Aussprüchen. Äh, wenn sie nicht Mainstream sind, eher die Gegenlinie vertreten, da werden sie ziemlich schnell medial fertig gemacht. Da, da haben wir schon eine gewisse Ungleichheit. Aber ich will mich nicht beklagen. So ist es halt im Moment. Aber mir wäre schon eine etwas offenere äh, Diskussions- und Dialogkultur lieber. Das muss ich wirklich sagen.
0: Jetzt haben wir diesen kleinen Exkurs äh, mal abgehandelt. Ich würde gerne nochmal zurück auf die Märkte gehen ähm, und vielleicht mal über sichere Häfen sprechen. Da war Gold im August 2020 über dem, also bei dem Allzeithöchstständen über 2000 US-Dollar pro Unze, ist dann aber auch wieder runtergegangen. Liegt das daran, dass einfach die Sicherheit so ein bisschen zurückgekommen ist und dass die Anleger dann gar nicht mehr so in Edelmetalle gehen?
1: Vielleicht schon. Ich mache ja so Kurzfristprognosen so Kurzfristerklärungen nur selten. Wir gucken uns eher an, was kann, was ist das langfristige Potenzial und wenn da großes Potenzial ist, dann kaufen wir. Gold haben wir mal uns ausgerechnet, kann locker bis 3.200 Dollar die Unze gehen, wenn zum Beispiel die Zinsen noch weiter ins Minus gedrückt werden. Wir hatten auch Anfang der 80er, Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrtausends Negativzinsen zum Teil von 4 Prozent oder, oder negative Realzinsen. Dann gab es halt vielleicht 8% Zinsen, aber wir hatten 12% Inflation. Also Gold, ähm, ja, das gibt das ist jetzt eine Zwischenkorrektur. Also ich finde, jetzt ist nochmal eine gute Möglichkeit, Gold zu kaufen. Wer es noch nicht hat, Silber hat sich ja schon mächtig erholt. Im max otto Multiple unserem Hedgefonds, können wir auch Gold und Silber machen. Wir haben beides physisch an die 10 Prozent insgesamt. Silber haben wir kurz, bevor Silber dann zu steigen anfängt gekauft. Es gelingt nicht immer, dass wir zeitlich so schön das machen, aber manchmal klappt es dann eben doch. Also beides sind für uns schon wichtige Bestandteile einer Portfoliostrategie.
0: Nebenbei haben einige schon den Bitcoin als nächsten sicheren Hafen ausgerufen und der ist in letzter Zeit... Einmal ordentlich gestiegen, hatte dann auch wieder Rücksätze. Aber sehen Sie Bitcoin auch, also kommen, dass das ein sicherer Hafen werden könnte?
1: Ich halte mich fern davon. Da werde werden werd jetzt viele böse Kommentare wieder kriegen oder kritische. Ich mache nichts mit Bitcoin, habe das noch nie gemacht. Im Moment sind wir da auch schon wieder in der brutalen Blase drin. Es gibt ja auch andere Kryptowährungen, welche sich dann durchsetzt, wird sich zeigen. Das ist so ein bisschen wie damals in der New Economy. Die Staaten experimentieren an ihrem eigenen Kryptogeld. Und mir ist das Ganze sehr unsympathisch, weil man nicht weiß, ob irgendwann mit dem Quantencomputing, wenn die Rechnerleistung nochmal exponentiell steigt, vielleicht dann doch diese Codes entschlüsselt werden und dann sind alle ihre Transaktionen ein offenes Buch. Also das ist für mich auch weiter eine weitere Verlagerung Richtung Internet, Richtung Digitalisierung. Ich bin guter Vertreter des guten alten Bargeldes oder der guten alten, des guten alten Giralgeldes, wobei man da auch seine Probleme hat, man muss Giralgeld begrenzen. Ich habe vor fünf Jahren ein Büchlein geschrieben bei Ulstein, rettet unser Bargeld, wo ich auch zeige, dass dieselbe Lobby, die jetzt auch von der Covid-Pandemie profitiert, also Internetkraken, Politiker, ähm, Banken, wie auch immer, dass die auch natürlich von der Bargeldverdrängung profitieren. Also ich persönlich bin kein Bitcoin-Experte, man muss nicht alles machen im Leben. Mir ist es auch aufgrund der genannten Gründe nicht so sympathisch, aber ich weiß, dass es für viele eine ganz tolle Sache ist und dass viele im Moment viel Geld damit verdient haben. Das gönne ich Ihnen, ich mache es nicht.
0: Wenn Sie von den Internetkraken sprechen, würden Sie denn in die sogenannten Fangaktien investieren, also die Facebooks, Amazons, Googles dieser Welt?
1: Sind wir. Wir sind drin im Google, Amazon, Microsoft, ähm also Alphabet ist ja Google. Wir haben nicht Facebook, was, aber da gibt es Fragen mit den Aktienoptionen. Mark Zuckerberg hat sich auch ziemlich rausgezogen. Aber für diese Werte ist trotz allem der Weg relativ frei. Kamala Harris, also bei den Demokraten in den USA, gab es ja Bestrebungen, sie zu regulieren oder gesetzlich zu zerschlagen oder einzugrenzen. Das ist vom Tisch. Kamala Harris ist Senatorin aus Kalifornien. Zählt sich ja eher zu den linken Demokraten. Und die hat schon vor einigen Monaten gesagt, im Falle eines Wahlsiegs wird man da nicht besonders stark rangehen. Ich würde mir das wünschen, wie man auch vor 120 Jahren John Rockefellers Standard Oil zerschlagen hat, dass man da ähm, diese Oligopole aufbricht. Aber das ist nicht in Sicht. Von daher sind es aus meiner Sicht gute Investments. Die Preise sind noch nicht durch die Decke. Sie sind natürlich nicht billig. Aber da ist auch noch Entwicklung drin.
0: Gerade viele deutsche Anleger, ja, sind gar nicht so gerne jetzt jeden Tag dabei, ihr Geld oder Ihr Geld zu checken und investieren gerne einfach so in Sparpläne, zum Beispiel ETFs. Ist das eine gute Sache oder sollte man viel genauer gucken, sich Einzeltitel raussuchen und dann die gezielt kaufen?
1: Na, das ist ja eine Charakterfrage. Ich möchte das mal ein bisschen aufmachen. Sie können ETF-Sparplan machen, Sie können auch auf den Max-Otto Vermögensbildungsfonds Sparplan machen oder Sie können natürlich Ihre Sachen selber in die Hand nehmen. Also für einen Großteil der Menschen, würde ich sagen, ist ein Sparplan aber vielleicht nicht eingleisig, sondern in zwei, drei Dinge, die sich auch etwas voneinander unterscheiden, besser. Wir sind beide, kann man sagen, Börsenjunkies, wir gucken da drauf und viele, für viele ist es auch ein spannendes Hobby und das ist eine wichtige Sache, also was gibt Schöneres, als sich mit seinem Geld, oder es gibt schönere Dinge, als sich mit seinem Geld zu beschäftigen, aber es ist auch eine schöne Sache und kann sehr viel Spaß machen. Also von daher ist es wirklich eine Charakterfrage. Es ist nur so, dass viele Menschen, die anfangen, mit Aktien zu arbeiten, sich selber zunächst einmal überschätzen. Es dauert schon ein paar Jahre der Selbstdisziplin, auch der Selbstreflexion, für die meisten zumindest. Nicht alle heißen Warren Buffett, bis man so weit ist. Aber wenn man diesen Weg einschlagen will, dann ist es sicherlich ein lohnenswerter und erfüllender Weg.
0: Wie ist denn Ihre Prognose für das Jahr 2021? Komm doch mal ich sage mal, ein Crash. Sehen wir nochmal durch die Maßnahmen und durch Corona deutlich sinkende Aktienkurse oder geht es eigentlich nur in eine Richtung
1: nach oben? Ich bin Value-Investor. Ich bin kein Prognostiker der Börsen. Ich kann sagen, wann das Preisniveau hoch ist, wann es niedrig ist. Ich kann was zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage sagen. Es kann immer anders kommen an der Börse. Das ist das Spannende. Also das gehört auch zur Selbstkritik dazu. Aber... Mein Basisszenario wäre tatsächlich, dass wir aus den Crashs erstmal raus sind, dass die Flucht in die Sachwerte sich beschleunigt. Bei den Immobilien sehen wir das schon seit einiger Zeit, dass die Menschen merken, dass Geld immer weniger wert ist und dass quasi Aktien und Gold und Edelmetalle da noch mal einen Push kriegen. Also wir halten den Crack-up oder Melt-up-Boom für wahrscheinlicher als den Crash, aber wir müssen beide Szenarien im Hinterkopf behalten.
0: Sagt der Ökonom und Fondsmanager Max Otte, heute aus Köln zugeschaltet. Herr Otte, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Koch.
0: Und wenn Sie Interesse haben, sein Buch Die Krise hält sich nicht an Regeln, ist ab sofort im Handel bestellbar. Dann dabei viel Spaß und liebe Zuschauer, Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.